0: Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE, edição de 246, iniciando instantes depois do sorteio da ex- final da Liga dos Campeões 2023-2024. Eu sou Jorge Natan, hoje estou aqui com o Rodrigo Lois para a gente comentar aí, dar uma projetada em todos esses confrontos, oito confrontos, 16 equipes vivas, duelos apenas em fevereiro, a gente já está aqui para dar um espetáculo, não é não, Rodrigo Lóes? Seja bem-vindo aqui a mais um Grigolândia meu amigo. Muita gente estava esperando aí um confronto, pelo menos um de grande peso, já que o PSG, por exemplo, passou em segundo, acabou que as bolinhas equilibraram tudo, não tem nenhum grande jogo, nenhum jogo da morte, podemos dizer assim, seja bem-vindo.
1: Fala, Natan, bom dia, bom dia para todo mundo que está acompanhando esse Gringolândia e essa live também. Olha, eu não sei se eu concordo tanto com você não, porque eu acho o confronto entre Inter de Milão e Atlético de Madrid um baita confronto, tá? Acho que, na na minha visão, é o confronto mais equilibrado. Dois times já, Inter de Milão foi vice-campeã na temporada passada, o Atlético de Madrid tem jogado bem nessa temporada, principalmente na Liga dos Campeões. Então, eu destacaria esse confronto das oitavas. Os outros eu achei um pouco desnivelados demais, né? mas esse promete bastante.
0: Boa, vamos, vamos debater aqui sobre os confrontos que mais prometem, é, mas vamos iniciar aí projetando, né? já colocando na tela quais são os duelos dessa Liga dos Campeões para quem está acordando agora, né? o sorteio rolou ali por volta das 8 da manhã e já foram definidos os oito jogos, vou pedir para o nosso diretor Bruno Mesquita colocar na tela aí esses oito confrontos de oitavas de final. Ó, estamos aqui então. Na tela, vocês conferem aí os confrontos do lado direito, tá, gente? Todas as equipes que passaram na primeira colocação, né? Estiveram no pote 1 um desse sorteio e definirão em casa esses duelos aí de oitavas de final. Então, Porto e Arsenal, também, Barcelona, é, Napoli e Barcelona, PSG e Real Sociedade, Inter de Milão e Atlético de Madrid, um duelo que o Rodrigo Lóis já destacou, PSV e Borussia Dortmund, Lazio e Bayern de Munique, Copenhagen e Manchester City e, por fim, RB Leipzig e Real Madrid. Esses são os oito jogos, a gente depois vai passar as datas direitinho, mas todos vão rolar ali a partir da segunda semana de fevereiro, esses duelos de oitavas de final. Você considerou mais equilibrado aí, Rodrigo Lóes, justamente o Inter de Milão e Real Madrid, mas... Qual que te cria mais expectativa? Assim, que você mais pararia para ver do que seria o Atlético e, e, e Inter de Milão? Mas qual que você conseguiu? Por exemplo, o Manchester City teve vira fácil. É o atual campeão, mas certamente esse duelo contra o Copenhague não vai ter tanta dificuldade assim para os ingleses. Mas qual o jogo aí que está te levantando, criando mais expectativa?
1: Eu acho que Napoli e Barcelona é um confronto que promete. É, o Napoli não está atravessando o mesmo momento que em outras temporadas, né? o futebol não tá do mesmo nível, o rendimento não tem sido o mesmo, mas, e o Barcelona também tem oscilado bastante nessa temporada, é, o Xavi tem sido bastante criticado, principalmente pelo desempenho na Liga dos Campeões, mas é um confronto interessante, acho que é, um, é tirando esse confronto da Inter de Milão com o Atlético de Madrid, eu também destacaria esse, esse outro jogo, entre esses dois jogos, né, entre Nápoles e Barcelona. Dos outros confrontos, nenhum me chama muito mais atenção, talvez Paris Saint-Germain e Real Sociedad, Real Sociedad que está longe de ser das das favoritas ao título, mas é uma equipe que tem jogado bem, contra o Paris Saint-Germain que está se reformulando, Neymar foi embora, o Messi foi embora, Mbappé como protagonista, Paris Saint-Germain conseguiu a classificação na última rodada, pode também ser outra disputa interessante. Agora, do, das outras cinco, dos outros cinco confrontos, acho que está muito desnivelado. É uma diferença muito grande, por exemplo, entre o, o City e o Copenhague, como você mencionou.
0: Mas, cara, te falar que me chama a atenção o duelo entre RB Leipzig e Real Madrid. Eu acho que pode ser um, um confronto aí que não seja tão simples, tão fácil para o Real Madrid, considero favorito, claro. Mas o Real Madrid, historicamente, né, depois até um pouco esse retrospecto mudou, mas já o Real Madrid viveu alguns dramas contra equipes da Alemanha. É, então, de repente, a gente pode ver esse RB Leipzig é, dando certo trabalho. União Berlim teve no grupo do Real Madrid, né, nessa fase de grupos. É, no último jogo, já naquela coisa do Real, já cumpriu a tabela. É, quase tropeçou, ainda conseguiu vencer. Mas estou ansioso para esse jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos passar jogo a jogo aqui. E aí eu vou pedindo para a galera dar opinião aqui no chat também. É, daqui a pouco a gente deixa uma enquete aí para vocês para vocês irem votando mas mandem no chat aqui ó qual é o confronto que vocês mais querem ver dessas oitavas de final qual que vocês estão mais ansiosos para conferir vamos lá então Rodrigo Lages né nessa nessa ordem que a gente foi lendo vamos justamente a ordem que foi sorteada a gente pode fazer aquele favoritômetro né ah ah tá tantos por cento para cá tantos por cento para lá vamos começar com Porto e Arsenal E aí a gente vai lembrar aqui a campanha das duas equipes nessa fase de grupos da Liga dos Campeões. O Arsenal foi líder do Grupo B com 13 pontos, o mesmo grupo do PSV, que passou em segundo com 9. Então o Arsenal perdeu um jogo, empatou um e venceu quatro. Enquanto isso, o Porto passou em segundo no Grupo H, o mesmo grupo do Barcelona, com 12 pontos, duas derrotas e quatro vitórias, mesma pontuação do Massa, que acabou passando no confronto direto. Qual é o favoritómetro para esse confronto? Para a barra estar tá pendendo para que lado?
1: Porto, ele só, ele só perdeu os dois jogos. Os dois jogos que ele perdeu foram para o Barcelona. Né? Ele tem uma situação um pouco parecida com a do RB Leipzig, que pegou o grupo com o Manchester City, só perdeu esses dois jogos para o City. É, só recuperando o que você falou, né? que de repente esse jogo do Leipzig com o Real Madrid pode ser mais interessante do que a gente espera. Mas voltando a falar desse confronto entre Porto e Arsenal, Eu colocaria 70% de favoritismo para o Arsenal. O Arsenal vem muito bem no campeonato inglês, vem muito bem na Liga dos Campeões. Por mais que o Porto tenha apresentado algum bom futebol né, nessa Liga dos Campeões, o Arsenal é bem favorito. Mas quanto? Quanto, Quantos por cento você daria? 70, 70. 70%, 70%, como eu falei, 70%, 70? a 30%. Boa.
0: Eu acho que eu vou, vou por aí, eu, de repente, uns 65%. Né? Porque muita gente está confiante nesse Arsenal aí, voltou a ser líder da Premier League. É... E a gente debateu até que o Arsenal pode estar entre aqueles que correm por fora, né? Ah, o Real Madrid favorito, Manchester City. Mas o Arsenal tem condição de chegar longe, né?
1: Exatamente. A gente já vem falando isso algumas semanas, de como esse Arsenal parece que, com os jogadores recuperados, né, sem, sem estarem lesionados, como ele parece estar recuperando o, o excelente momento que teve na temporada passada, principalmente um pouco antes da virada do ano, e agora a expectativa é ver se esse bom futebol ele vai seguir até os momentos mais decisivos da Liga dos Campeões. Na temporada passada, por conta das lesões e outros problemas, o Arsenal caiu de rendimento na Premier League justamente no momento mais agudo. Vamos conferir, então... Como vai se desenrolar
0: esse ácido do Arteta aí, né? Mais uma temporada do treinador à frente da equipe. Passando para o próximo confronto, napoli e Barcelona, né? A gente já deu uma pincelada sobre isso. Mas quero saber o favoritómetro desse duelo aí. Lembrando aqui também, a campanha já falou. Barcelona passou como líder do Grupo H com 12 pontos, mas é, deu uma sofrida ali na última rodada. Inclusive, perdeu para o Antwerp, Óbvio que já estava numa posição muito confortável. Mas é um Barcelona que vem muito irregular e o Xavi, sob pressão, vai pegar o Napoli, que avançou na segunda colocação do Grupo C, que era o, era o Grupo do Real Madrid. O Napoli fez 10 pontos, ganhou 3 jogos, empatou 1 um, e perdeu duas vezes. E aí, esse Napoli aí consegue fazer frente ao Barcelona? O Napoli que veio muito bem na temporada passada, não repete tanto desempenho nessa temporada, mas é um Barcelona também que é o atual campeão espanhol, mas... Também não inspira tanta confiança.
1: Eu Acho que é por aí, Natan. As duas equipes não têm demonstrado o mesmo futebol de outros momentos. Barcelona, que foi campeão espanhol na temporada passada, com muita vitória por 1x0, tá? Também não fez um grande <risos> futebol, também não foi tão dominante. Mas eu colocaria 55% de favoritismo para o Barcelona por causa dos jogadores que existem no time, que estão no time. Lewandowski, Gundogan, o hashtag é no gol, o Araújo. O Barcelona tem ótimos jogadores, isso daí é indiscutível. O time, como o time, não tem performado tão bem, mas a qualidade dos jogadores é inegável. Eu acredito que ele tem mais peças de maior qualidade do que o Napoli. Eu
0: eu acho que eu vou com você. Acho que eu vou de 55 também pro, pro Barcelona. Porque... Embora o Barcelona, né, tenha potencial, não está chegando perto desse potencial, até pelo pela pelo momento de alguns jogadores, né? O Lewandowski que teve uma boa temporada de estreia, tá fazendo uma temporada bastante limitada, digamos assim. É, o Rafinha tentando crescer, o Gundogan que que chega para tentar equilibrar esse meio de campo, até joga bem, mas o time no geral não está equilibrado, né? Acho que é o que a gente pode definir. Mas esse Napoli também precisa mostrar um pouco mais do que mostrou. Nessa fase de grupos, ó, só trazendo alguns comentários aqui, a galera dizendo aí, ó, o Brian Lopes dizendo que o Porto e Arsenal é o confronto que ele mais quer acompanhar, o Júnior Sampaio dizendo que é Real, Real e City ainda não, né? Real e City só se, se vier mais na frente, não é esse confronto aí que a gente vai ter nas etapas de final, mas torcemos para que tem o Real e City, uh, o Brian Lopes que é torcedor do Porto, e o Isaac Efraim dizendo que acha que vai dar Arsenal no primeiro duelo, e o segundo, ele acha que vai dar Nápoles. Avançando aqui um pouco mais no, no, no nosso confronto, chegamos a PSG e Real Sociedade. PSG que, dentro das bolinhas que poderia ter enfrentado, foi logo a terceira bolinha do Pote 2 sorteado, poderia ter tido uma sorte um tanto quanto mais uh, traiçoeira, né? O time francês que acabou passando na segunda colocação, mas pega a Real Sociedade. Que beleza, faz uma boa temporada, vem é uma das sensações dessa Liga dos Campeões, uh, mas não é um adversário peso pesado, como poderia ser um Real Madrid, o um Manchester City. E aí, essa Real Sociedad, que agora a gente relembra aqui também, né, a campanha da Real Sociedade, líder do Grupo D, com 12 pontos, veja a pontuação da Inter de Milão, né, que é a atual vice-campeã europeia, mas a Real Sociedade conseguiu segurar a Inter no último jogo, Passou em primeiro e agora acabou dando azar de pegar o PSG. E o PSG, por sua vez, que passou em segundo ali, no apagar das luzes, no confronto direto, só fez oito pontos aí, uma das piores campanhas entre os segundos colocados, uh, passando com duas vitórias apenas, dois empates e duas derrotas. Dá para sonhar para segurar esse PSG, essa Real Sociedade, Rodrigo Loz? Ah
1: Dá para sonhar, dá para sonhar, sim. É um, é um time que tem funcionado bem há muito tempo a Real Sociedade que fez uma grande campanha no Campeonato Espanhol para garantir essa vaga na Liga dos Campeões continuou jogando bem na Liga dos Campeões desses empates dois deles foram com a Inter de Milão né os dois confrontos acabaram empatados é, o Paris Saint Germain tem Mbappé que é um jogador muito acima da média tá aí entre finalistas ao é prêmio de best para 2023 tem outros jogadores muito bons, mas o Luiz Henrique ainda não acertou a equipe como se imaginava. É, se esperava um futebol mais agressivo e menos oscilante do Paris Saint-Germain, que conseguiu, como eu tinha falado antes, a classificação na última rodada. Não achei que o Paris Saint-Germain foi bem na fase de grupos. Era um grupo difícil, tá? Com o Borussia Dortmund, com o Newcastle, era um grupo bem difícil. Mas o Paris Saint-Germain, até mesmo com a saída de vários jogadores como o Neymar e o Messi, ele poderia estar jogando melhor, né? Acho que é um consenso, tanto que o Luiz Henrique tem sido bastante criticado na França, tem toda a coletiva que tem do Luiz Henrique, se fala se fala sobre ah, o posicionamento do Mbappé, questões do, de, da relação dele com o Mbappé, do, do Luiz Henrique, né? Teve uma polêmica no último jogo que o Luiz Henrique estava pedindo para o time segurar o ritmo no final contra o Borussia Dortmund, porque o, o resultado da outra partida entre Milan e Newcastle favorecia o Paris Saint-Germain. E o Mbappé queria que o time atacasse, atacasse justamente para ficar com a primeira posição do grupo. Acabou que não, o sorteio não foi tão ruim. Pegar a Real Sociedade diante das outras possibilidades que poderiam ser, acho que não ficou tão ruim. É, e o Paris Saint-Germain, eu colocaria como favorito, sim. Eu colocaria como 60% a 40% para o irmã contra a Real Sociedade, Natan.
0: Boa, 60-40? É, acho que dá para a gente botar. É, eu ia, de repente, diminuir, mas eu acho que não. Eu acho que o peso dos jogadores, é, os jogadores de peso podem, de fato, serem diferenciais aí nessa hora do mata-mata. Talvez seja o que falte para a Real Sociedade conseguir sonhar mais. Galera que está chegando aí com a gente, ó, acompanhando a gente ao vivo, o André Pereira falou, ó, perdi o um sorteio, pode repetir, por favor? Pode botar na tela cheia aí, Bruno Mesquito, Pode deixar os confrontos aí. Afinal de contas, estamos aqui às 9h03 da manhã, né, horário de Brasília, e o sorteio aconteceu há menos de, de uma hora aí, né? Que as bolinhas foram sorteadas. Então, a gente está aqui para botar justamente na tela. Pode botar aí os confrontos que a gente vai, vai lendo para a galera mais uma vez. Ó. Porto e Arsenal, Nápoles e Barcelona, PSG e Real Sociedade, que a gente estava analisando agora, Inter de Milão e Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund, Lazio e Bayern de Munique, Copenhague Manchester, Master City, RB Leipzig e Real Madrid. Galera, o Bruno Mesquita, nosso diretor, vai botar uma enquetezinha aí, já já, para vocês votarem. É, quem é o favorito dessa Liga dos Campeões aí, ao fim da fase de grupos? Real, City, Bayern ou outro? A gente botou ali os três que tiveram as melhores campanhas. Se vocês quiserem botar outro, mandem aqui nos comentários qual que vocês consideram. Daqui a pouco a gente bota a arte de novo na tela, Aí para relembrar a galera que está chegando, ó, e quem está chegando, tá com like aí, dá bastante like para a gente chegar para mais galera que quer saber sobre a Liga dos Campeões. Rodrigo Lopes, seguindo aí a nossa análise confronto a confronto, chegamos em Inter e Atlético de Madrid, o duelo que você destacou lá no começo, né, que é um talvez dos mais equilibrados, uh, uma Inter de Milão que aí foi vice campeão é, na temporada de forma surpreendente. Nessa temporada vem apresentando momentos de irregularidade, mas ainda assim mostra muito muito daquela essência, daquele time né, pessoalmente que conseguiu chegar na final e fez uma grande final com com, o Manchester City. Já o Atlético de Madrid é um time que mudou muito da última temporada para cá, cresceu bastante com o Diego Simeone, está apresentando um ataque muito poderoso e mais do que isso com jogadores em alta, né, principalmente o Anthony Griezmann. tem favorito, quem é o favorito para
1: você? Eu acho importante a gente pontuar essa mudança de chave ou mudança de de imagem desse Atlético de Madrid que fez 17 gols nessa fase de grupos. Se a gente pensar que o time tem seis jogos, é uma média de quase três gols por partida, que é muito bom para um time que foi tratado por muitos anos como uma referência do aspecto defensivo. Esse Atlético de Madrid tem feito muitos gols, muitos gols. Griezmann está arrebentando, está jogando muito bem. Morata também está jogando bem. Eu colocaria o Atlético de Madrid com favoritismo de 60 a 40 também. Por mais que a Inter de Milão tenha sido vice-campeã na temporada passada, tem um time sólido, um trabalho de, de longo prazo do Inzag, mas eu vejo o Atlético de Madrid estar tá muito encorpado. O time está pegando ritmo, está com um tá com ritmo e uma uma consistência de que pode ir mais longe eu, eu, é, ne, se o Atlético de Madrid mantiver essa pegada eu acredito que é um potencial semifinalista tá? olha aí,
0: eu esqueci de repassar a campanha né, das equipes o Atlético de Madrid passou em primeiro no grupo E com 14 pontos O grupo da Lazio né, que avançou em segundo com 10 uh, já a Inter de Milão passou na segunda coloca- colocação do grupo D que é o grupo da Real Sociedade, veja a pontuação mas acabou levando a desvantagem aí no confronto direto e de fato eu acho que é um dos confrontos mais equilibrados aí eu vou botar 60% de repente seria muito pelo pelo momento do Atlético né mas eu acho que essa Inter aí tá cascuda, jogou uma final recentemente vou botar 55% para o Atlético de Madrid mas de fato é um jogo que vai chamar muita atenção vamos ver se a divisão das datas da UEFA aí vai permitir com que a gente consiga olhar esse jogo com bastante atenção.
1: na esse é o aspecto, porque a gente. A, a, é sempre bom lembrar que a, a, as oitavas de final da Liga dos Campeões só começam em fevereiro, então tem bastante tempo até os jogos começarem. Esses times podem sofrer desfalques, podem ter jogadores é, piorando de momento, atravessando um momento mais complicado. Se fosse hoje o jogo, ou semana que vem eu colocaria esse favoritismo pro Atlético.
0: Pois é, a gente faz uma, uma análise agora, né, depois do sorteio, mas a gente tem que fazer mais uma lá no começo de fevereiro, antes dos jogos, que é muita coisa muda, inclusive tem uma janela de transferência nesse caminho. É, trazendo mais uns comentários aqui, ó. o André Pereira dizendo, PSV e Borussia é o confronto mais equilibrado. E de fato, é o confronto que a gente vai falar agora, PSV e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que para mim foi um dos destaques aí dessa fase de grupos, porque Conseguiu ser líder em um grupo que talvez ele fosse cotado como o grande azarão. né? Muita gente achando que o Borussia seria o lanterna do grupo. Foi quem se classificou com uma rodada de antecedência e ainda confirmou a liderança no final. Líder do grupo F, 11 pontos. O grupo F que era o da morte, tá, gente? O grupo do PSG, que ainda teve Milan e Newcastle. Uh, e o PSV, o PSV que vai enfrentar o Borussia Dortmund passou na segunda colocação do grupo B, que era o grupo do Arsenal, fez nove pontos o PSV, deixando para trás o Lance E o Sevilha não era um grupo fácil de passar e o PSV foi. Mas o Borussia Dortmund chega embalado, né, Lóis? Difícil acreditar que, o, que os holandeses vão conseguir segurar o Borussia. Ou pode rolar aquela famosa pipocada dos aurinegros
1: Eu espero que não aconteça, Natália Eu espero que dessa vez a pipocada <risos> do Dortmund não aconteça, porque é um adversário bem abaixo do que o Borussia vinha enfrentando nas outras temporadas, quando o Borussia costumava se classificar em segundo né, do grupo. O PSV, que fez uma das piores campanhas de segundo colocado dessa fase de grupos, né, da Liga dos Campeões, estava dando uma olhada aqui. O Copenhagen fez oito pontos, só o Copenhagen e o o Paris Saint-Germain fizeram menos pontos. E o PSV terminou a fase de grupos com um saldo de gols negativo menos 12, ele fez, ele sofreu mais gols do que fez eu sinceramente eu vejo o Borussia Dortmund bem acima do PSV não só pelo, pelo que o time apresentou na fase de grupos mas pela qualidade dos jogadores e também o, o comparativo, né, entre os dois times, eu colocaria o favoritismo do Borussia Dortmund de 65% acho que é um time bem acima e ele teve uma prova de fogo muito grande nessa fase de grupos, nesse grupo da morte, com o Milan, com o Newcastle, com o Paris Saint-Germain, e ele jogou muito bem, não foi assim, ah, ele conseguiu os resultados e jogou mal, ou foi no sufoco, ele jogou muito bem, ou bem, em vários desses confrontos desse grupo da morte, então eu colocaria o favoritismo do Borussia Dortmund bem acima. Boa.
0: Eu acho que bota até mais. Eu acho que eu boto 70% aí pro Borussia Dortmund. Mas vamos ver, né? Eu sempre tenho um pé atrás aí com essa equipe alemã, mas de fato foi muito bem na fase de grupos. Chegamos nos três últimos duelos, que para mim, é, a galera que veio do Pote 2, esses acabaram sendo os azarados do sorteio, né? Porque eu vou pegar, para mim, os três favoritos aí nessa Liga dos Campeões. Vamos começar com Lázio e Bayern de Munique, né? Bayern de Munique que é um dos times com, 100, com Ah, não, Bayern perdeu na rodada final, na rodada final, não, nas rodadas finais, 100% de aproveitamento, acabou passando com 16 pontos, mas está invicto, né? Cinco vitórias, um empate, é, passou em primeiro nesse grupo que teve o Copenhague na segunda colocação, e Lazio conseguiu a vaga no grupo, no grupo E, que é o grupo do Atlético de Madrid, fez 10 pontos superando aí o Feyenoord e o Celtic. O Bayern favoritaço, né, Rodrigo Lois, nesse confronto. Embora né, a Liga dos Campeões foi muito muito bem, né, fez uma campanha tranquila, mesmo num grupo que não era tão simples assim, com o United, com o Galatasaray, mas no campeonato alemão a coisa não está tão simples assim. Está quatro pontos atrás do Bayern de Leverkusen, tudo bem que o Leverkusen tem um jogo a mais, mas enfim, é uma temporada que o Tucho ainda está tentando se encontrar. Mas é muito difícil a gente ver o Bayern ser eliminado às oitavas, né?
1: É, muito difícil, muito difícil. Para mim, o favoritismo do Bayern nesse confronto é de 80% em relação ao Lazio. É, eu não colocaria 90% justamente pelos aspectos que você mencionou. Que o Bayern ele teve uma derrapada assim, na reta final do, do grupo. Né? Na verdade, ele só empatou o, o jogo, senão ele ficaria com, com 100%. Não esse último jogo, mas ele teve um empate. Né? Ele não teve 100%, mas teve um empate na fase de grupos. E na Bundesliga ele teve um momento pior, eu acho que o Bayern de Munique já está se recuperando na Bundesliga, como você falou, ele está quatro pontos só atrás do Bayern Leverkusen e com um jogo a menos e esse Bayer Leverkusen ele está invicto no campeonato, então se fosse, digamos, uma campanha mais normal do Bayern Leverkusen talvez o Bayern de Munique já estivesse na frente na Bundesliga, é porque o Bayer Leverkusen está voando na temporada então, é, é, se não me engano é o único time na, na, entre as principais ligas da Europa que ainda não perdeu e a gente já está no dia 18 de dezembro. Então, é uma, camp- é uma campanha muito fora da, da normalidade do Bayern Leverkusen. Tomara que consiga, assim e seja campeão é, do campeonato alemão, porque é interessante né, você ter outros times sendo campeões da Bundesliga. Mas o Bayern de Munique é bem favorito para esse confronto contra a Lazio. Eu não vejo a Lazio ameaçando o Bayern de Munique, apesar dessas oscilações do time do do Tuchel, como você comentou, Natan.
0: Chegamos aqui em Copenhague, em Manchester City. Só vou trazer mais os comentários da galera que está participando com a gente aqui. Uh, o Gabriel Almeida dizendo real campeão, que também o PSG pegou uma pedra. né A gente vai lembrar já, já os confrontos aqui é, para a galera que está chegando por agora. Uh, tem uma pergunta do Luiz Felipe Teixeira que eu vou deixar para o final sobre o Barcelona. O André Pereira já falou que o PSG e o Borussia é o confronto mais equilibrado. E o Vitor Playlist tá revoltado, dizendo, olha os times que o Manchester City pega, por isso sempre chega na final. Sempre não, né? Chegou aí duas vezes nos últimos anos, foram as primeiras vezes que chegou, mas de fato o sorteio foi, digamos, né bastante benevolente com o Manchester City. O Mata Galinha dizendo que o PSG teve atuações péssimas na fase de grupos, ainda saiu no lucro nesse sorteio nas oitavas de final. O PSG que passou, inclusive, com a ajuda de um pênalti, para lá de polêmico. Uh, e aí o Matagarinha falou também que para ele o Borussia passa tranquilo, e o Jorginho dizendo que o Barcelona e o Nápoles é o duelo mais interessante dessas oitavas de final. E o André Pereira ainda falou: "Tadinha da Lazio que vai pegar o Bayern de Munique, vão para Copenhague e Manchester City. Se a Lazio é tadinha diante do Bayern, imagina o Copenhague, né, o Rodrigo Lojas, porque o Master City chega com 100% de aproveitamento. Por mais que viva uma, uma temporada diferente no Campeonato Inglês, está né, acumulando alguns tropeços, está na quarta colocação nesse momento, algo raro para o time do Guardiola. Mas na Liga dos Campeões, tudo bem que pegou um grupo bem tranquilo, fez sua parte, seis vitórias, seis jogos, 18 pontos, 100% de aproveitamento, 18 gols marcados e 7 sofridos. Passou em primeiro no grupo que tinha e Young Boys e Estrela Vermelha. Já o Copenhague conseguiu fazer, digamos, um... Um grande feito, né? Passou no grupo que tinha Galatasaray e Manchester United e o Copenhague ficou na segunda colocação com, dois, com oito pontos à frente aí dos turcos e dos ingleses. Mas acho que fica por aqui o sonho dos, dos dinamarqueses, né?
1: É, a tendência é que aconteça algo parecido com o que rolou na temporada passada. O City e o Copenhagen estiveram no mesmo grupo e aí na Dinamarca o jogo terminou 0x0 0, e na Inglaterra o City goleou por 5x0. Eu vejo um cenário um pouco parecido com isso. Um jogo duro na Dinamarca e o City conseguindo uma vitória fácil em casa é, como você pontuou Natão, o City ele não atravessa a melhor das fases é, é que a gente também tá acostumado ao City ganhando todos os jogos mas o City está tendo uma série de problemas ajustes defensivos o time tem sofrido muitos gols nos últimos jogos principalmente no campeonato inglês é, teve jogadores importantes é, machucados O De Bruyne não joga desde o começo da temporada. O Haaland também vai chegar agora no Mundial de Clubes como dúvida. O Rodri ficou suspenso algumas partidas. Você teve vários jogadores importantes que se ausentaram nessa temporada. E por isso, ao meu ver, o City não tem jogado tão bem quanto antes. E também uma questão de ajuste defensivo. Acho que os times que têm enfrentado o City na Premier League têm conseguido resolver melhor como atacar o City. Mas, de qualquer forma, o favoritismo do City para esse jogo é muito grande. É muito grande. Seria uma zebra enorme se o City fosse eliminado nas oitavas de final. Então, eu colocaria o favoritismo de 90% para o City. Gabarito. Também vou de 90% a 10%. Acho que poderia até
0: ser mais, né? Mas vamos respeitar que o futebol é sempre né, muito misterioso. falar em Master City, nessa terça-feira aí, galera, Mundial de Clubes rolando aqui no GE. Teremos transmissão ao vivo. Manchester City e Ural Reds Diamonds lá do Japão, semifinal do Mundial de Clubes, ao vivaço aqui no GE, a gente vai ter pré-jogo, né? já a partir ali das 2 da tarde, 3 horas a bola rola no GE e no Globoplay, e vocês podem ficar aqui com a gente acompanhando a cobertura do Mundial de Clubes, que também hoje tem ao vivo aí o duelo do Fluminense contra o Arle. a partir das 3 horas também, pré-jogo já rolando desde 1 da tarde, ao vivo também, GE no Globoplay então. Quem gosta do futebol europeu, dá uma olhadinha também no Mundial de Clubes e para fechar, Rodrigo Lois, a gente vai para esse confronto entre RB Leipzig e Real Madrid. Real Madrid, né, aquele que a gente já cansou de falar, maior campeão da Champions, o grande bicho papão, passou mais uma vez com 100% de aproveitamento no grupo C, seis vitórias e seis jogos, 18 pontos, 16 gols, sete gols sofridos apenas. É, passou bem tranquilo, inclusive com a vitória aí quase que heróica diante do União Berlim, depois de levar empate quase nos acréscimos, consegue a virada nos últimos instantes do jogo, e já o RB Leipzig Leipzig passou na segunda colocação do Grupo G, que era o grupo justamente do Manchester City, fez 12 pontos o Leipzig, uma boa campanha aí, mas comiu diante, obviamente, dos ingleses. E aí, contra o Manchester City o Leipzig não conseguiu fazer frente, Contra o Real Madrid, será que é ali o um mata-mata pode acontecer alguma coisa? A gente já falou um pouco sobre esse duelo lá no começo da live, mas quero saber, o teu tu fica em quantos por cento para o Real Madrid? É,
1: eu colocaria 80%, tá, Natan? Acredito que é, na comparação entre esses dois confrontos, né, o City com o Copenhague e o Real Madrid com o Leipzig, o Leipzig ele tem mais condições de enfrentar o Real Madrid igual para igual, entre aspas, do que o Copenhague com o City. É, o Leipzig está no G4 da Bundesliga, fez uma boa campanha como você mencionou na Champions não tem jogadores de, de tão alto nível como já teve em outros momentos esses jogadores acabaram sendo é, vendidos e o Real Madrid é impressionante eu não canso de repetir isso com o Ancelotti, mesmo, com vários desfalques ele consegue fazer o time funcionar e muito bem é, eu acompanhei esse último jogo do Real Madrid contra o Villarreal pela liga espanhola e foi uma atuação assim espetacular. Bellingham jogando muito, Rodrigo jogando muito, o Modric, que a gente às vezes acha que ele já está perto de se aposentar, continua jogando uma barbaridade, Cross. Chamenni voltou ontem, então, por outro lado, o Real Madrid teve a confirmação da lesão do Alaba, né? Ele sofreu uma lesão grave, vai ficar fora até o final da temporada, mas não acho que isso vai fazer tanta diferença, já que outros jogadores tão importantes quanto foram um desfalque e o Real Madrid, mesmo assim, continuou vencendo e jogando bem. Então, o Real Madrid é bem favorito para esse confronto, Natan, é 80-20. Oh, eu vou discordar um pouco de você no favoritismo só. Eu acho que eu vou de
0: 70-30 para o Real Madrid. Até porque eu acho que o Leipzig é um time que é, é bem equilibrado. né? Vive momentos de altos e baixos, mas tem jogadores que eu acho que conseguem é, dar aquela espetada, né? fazer, ter... poder de fogo contra o Real Madrid e ao mesmo tempo é um time que se soubesse ser consistente na defesa pode complicar o confronto aí pro Real Madrid, embora decidir o Santiago Bernabéu, amigo, é difícil pra caramba. Então, mas eu também acho que vai dar Real Madrid, mas olho atento aí pro RB Leipzig. Bruno Mesquita, nosso diretor, podemos botar aí de novo a arte na tela pra galera que tá chegando agora relembrar os confrontos de oitavas de final? Enquanto eu vou trazendo mais os comentários aqui, ó. É... O Gabriel Corintiano, que é corintiano, mas também trouxe para o bairro de Munique. O André Pereira dizendo que o City dá sorte em sorteio, mas que o Copenhague vai ser a zebra. Rapaz, difícil, hein, que o Copenhague seja a zebra dessa Champions aí. Mas vamos aguardar. Tá na tela aí já, ó. Todos os confrontos aí dessas oitavas de final. Relembrando, quem tá do lado direito é quem passou na primeira colocação. Então decide em casa na partida de volta. Temos Porto contra Arsenal, Napoli e Barcelona, PSG contra Real Sociedad, Inter de Milão e Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund, Lazio e Bayern de Munique, Copenhagen e Manchester City e, por fim, RB Leipzig e Real Madrid, galera. E aí a gente vai trazer aqui a questão das datas, tá? As datas do, desses duelos de oitavas de final, lembrando, só lá em fevereiro vai ter a janela né, de janeiro aí no meio desse caminho. Jogadores que atuaram a fase de grupos por outras equipes podem trocar de time, podem aparecer em uma dessas 16 equipes aí, que também podem perder grandes jogadores. Então, essa janela pode dar uma balançada, tem muita, muita bola, né, muita água para rolar aí até fevereiro e a gente vai ter uma análise de volta antes de, dessa bola rolar. Mas tá lá, os jogos serão realizados nos dias 13, 14 e depois 20, e 21 de fevereiro. São jogos de ida, então ali ao longo de duas semanas, terça e quarta. E os jogos de volta acontecem em março. 5, 6, 12 e 13 também, terça e quarta, terceira e quarta. Então a gente só vai saber quem estará nas quartas de final da Liga dos Campeões. Lá no dia 13 de março vai estar fecha, vão estar fechados os classificados para as quartas de final. E aí, Rodrigo Lóis, caminhando já para a gente ir para a reta final, teve um seguidor aqui, teve um comentário que... Eu vou até pegar o nome dele, mas ele pergunta qual é a chance real. O Luiz Felipe Teixeira perguntou quais são as chances reais do Barça. E aí eu vou fazer uma pergunta ampla, no geral, assim. A gente botou na enquete aqui os de melhor campanha. Quem é o favorito para a Liga dos Campeões? Real, City, Bayern ou outro? O Real está ganhando com 54% dos votos. Até agora, o City com 25, o Bayern com 11 e o outro com 10. Galera, o outro tem que mandar no um comentário aqui. Mas tirando esses três, né? É... Quem é que tem mais chance ali de, de repente, dar uma beliscada? O Barça tá nesse grupo ou o Barça não tem chances reais? Quem é que pode, de repente, ameaçar esses três favoritos que tiveram as melhores campanhas na fase de grupos?
1: Olha, Natan, tirando esses três favoritos, a quarta força seria o Arsenal. É o time que tem jogado bem ao longo da temporada, jogou bem na fase de grupos, vem jogando bem na Premier League, que é o talvez o campeonato mais forte do mundo no momento. Então, ao meu ver, é o Arsenal. O Atlético de Madrid também pode surpreender pelo que pela bola que tem jogado nos últimos meses, que a gente já comentou, está é, dando mostrando uma nova figura pela qualidade no ataque e não acho que foge desses dois times, tá? Seria muito surpreendente se fugisse. Acho que o Barcelona está num patamar abaixo desses outros dois, não na qualidade dos jogadores, não tem nada a ver com a história do clube, mas é pelo momento do time mesmo e desempenho, pelo que a gente viu, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões. E
0: o PSG, Rodrigo Goulas? Esse aí está fora de cogitação?
1: Ah, eu acho muito difícil, não tanto. Também, para mim, é uma carta bem fora pelo estágio do, da equipe, pelo... Paris Saint-Germain teve dificuldade num grupo bem difícil, tá? Isso é verdade. A gente tem que destacar isso que você começar com um grupo da morte, um grupo tão equilibrado, por cima, é complicado. Mas eu não vejo o Paris Saint-Germain ameaçando tanto esses três mais postulantes ao título e o Arsenal. É é muito difícil. Obviamente, Paris Saint-Germain tem jogadores com qualidade para isso. Dembélé, o... Mbappé, Vitinha, enfim, posso falar que o Hakimi, mas o desempenho que eu vi até agora na temporada não credencia o Paris Saint-Germain a isso. Ele pode, óbvio, mas na minha opinião não não tá apresentando futebol nesse momento, tá? De dezembro de 2023 para isso. Pode ser que em fevereiro de 2024 a situação mude, como bem tem falado o Luiz Henrique. Cada coletiva dele ele fala, ó, oh, espera para ver em fevereiro, espera para ver em fevereiro. Eu tô ansioso pra ver se Paris o germain em fevereiro. É, de repente vem alguma
0: contratação aí importante pro PSG, que pode mudar o time, né? Mas eu concordo com você, eu acho que em termos de quem tá jogando bem, né? E de quem tem mais potencial ali, eu acho que esse Arsenal tá em um grande crescimento. Mas eu tô muito curioso também com o Atlético de Madrid, cara. Eu acho que se passar bem desse confronto da Inter de Milão aí, conseguir é, avançar, mostrando não só aquela coragem, e coração, né? Que o Simeone transformou em lema do Atlético, mas com esses jogadores que estão tão em alta, né? o próprio Samuel Lino também jogando muito bem, o Griezmann jogando muito a bola, talvez seja um dos melhores jogadores do mundo hoje. Eu acho que o Atlético de Madrid pode voltar aí 10 anos do tempo e e evocar aquele time que fez duas finais e quase foi campeão europeu, mas eu também não descarto o PSG não, cara. eu acho que o Barcelona talvez o descartaria. Né, por uma série de questões, assim, eu acho que o time não tem essa consistência para avançar. Te falar, cara, nem me surpreenderia tanto assim, se o Barcelona caísse nas oitavas de final, não. Mas eu acho que o PSG, por mais que tenha um confronto duro com a Real Sociedade, vai avançar e dependendo do sorteio, né, aí o, o, o time vai ganhando, o Ibapê pode decidir. Vamos ver, vamos ver, tem muita água para rolar. E aí, para a gente se aonde, ah, eu só queria te perguntar o seguinte. A gente estava até comentando aqui entre nós, pô, esses confrontos aí não teve nenhum grande confronto, né? Confronto ali do super carisma, caraca, o jogo que vai parar né? a Europa, todo mundo vai querer ver, esse jogo não teve. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse sorteio tão equilibrado pode viabilizar, de repente, quartas de final mais fortes do que a gente teve nos últimos anos, né? Porque quando os grandes se enfrentam logo nas oitavas, por exemplo, você já vai tendo times, digamos, mais azarões avançando para fases fase mais agudas, os confrontos, de repente, não vão ficando tão pesados assim nas né? semes, nas né? quartas de final. Agora, se todos os favoritos passarem, é óbvio que isso é difícil também, sempre tem uma zebra, mas se todos os favoritos passarem para as quartas, a gente vai ter quartas de final, assim, fenomenais, né?
1: É engraçado como vai ser da, da água para o vinho, se isso acontecer. É, achei muito simbólico que, durante o sorteio de, de hoje a UEFA mencionou que acabou a Liga dos Campeões como a gente conhece, a Champions League como a gente conhece, com o modelo atual de 32 times, 8 grupos com 4 times cada, acabou, a gente vai ter um novo formato no ano que vem, e é interessante isso, como pode ser muito rápido, você ter vários times que não seriam tão favoritos ao título, ou times fortes, se classificando para as oitavas de final, e aí de repente vem as quartas e já muda tudo, faz parte, faz parte, você ter uma competição com tantos times assim, é, obviamente em Copa do Mundo isso acontece também né nas, nas oitavas de final da Copa você vê muita seleção que tá longe de ser favorita ao título ou realmente brigar pelo título se classificando para as oitavas é, eu fiquei um pouco decepcionado também tá eu acho que essa regra de limitar os confrontos das oitavas isso já atrapalha um pouco seria mais interessante você de repente ter confrontos de altíssimo nível nas oitavas lembrando que agora das quartas para frente não tem mais restrição de confronto contra time do mesmo país, se já pegou na chave da fase de grupos, não tem mais limitação para esse sorteio que vai rolar das quartas no dia 15 de março, se eu não estou enganado, mas é isso, Natan, é isso. Eu fiquei um pouco frustrado, esperava pelo menos o Paris Saint-Germain pegando algum time grande nas oitavas, não que a Real Sociedade não tenha o seu valor, mas esperava pegando, de repente, o Bayern de Munique, seria um jogaço. Mas é isso, agora é aguardar e ver esses confrontos das oitavas.
0: É, e lembrando que o sorteio das quartas já define ali o caminho, né? Então a gente já vai ter um desenho bem mais, digamos assim, claro, nesse mata-mata da Liga dos Campeões, Rodrigo Lost comentou, esse essa é a última edição da Champions aí dessa, desse modelo, né? Que a gente teve a fase de grupos aí, oito grupos com quatro com equipes, passando, né, 16 times para as oitavas, o primeiro e o segundo colocado de cada grupo. Enfim, é um modelo que vai mudar. Ano que vem a fase de grupos vai ser uma espécie de liga, né? Uma espécie de pontos corridos. Mas a gente não vai ficar detalhando aqui, porque o podcast não é para isso, mas a gente vai falar muito sobre isso, certamente, até a próxima temporada. Para fechar, Rodrigo Loz, vamos encerrar nossa enquete aqui, Bruno Mesquita. Ó, favorito para Champions 2023-2024. Real Madrid, 54%. City, 25%. Bayern, 10%. E o outro, 10%. galera votou em outro, mas não mandou aqui no chat. Mas o fato é que o Real Madrid ainda é o grande cotado para ser campeão. De fato, um bom começo de temporada. Bellingham voando, né? apesar da ausência do Vini Júnior duas vezes por conta de lesão. Rodrigo também representando muito bem aí. Carla Tielotti na, na sua, talvez, despedida do Real Madrid, é, conseguindo dar boas soluções para essa equipe. É um Real Madrid que pode não ter feito jogos brilhantes, mas chega a 100% de aproveitamento. City, que também chega com 100% de aproveitamento, apesar de uma Premier League um pouco mais, digamos, tumultuada, a gente pode dizer assim. E o Bayern de Munique que também... Tá saindo dessa zona de irregularidade, né? Chegou a ter aí... Foi eliminado da Copa da Alemanha por por um time de divisões inferiores. Perdeu a Supercopa para o RB Leipzig. Mas a Bundesliga tá disputando o título e passa com 100% também. Quero saber de você. Hoje, se você tivesse que apostar em alguém, qual seria o seu campeão? É óbvio que a gente tá falando de hoje aqui, tá, gente? A gente tá em dezembro, muita coisa ainda vai mudar. E muito time ainda tem que mostrar muita coisa, mas... Hoje, quem você acha que seria o campeão da Champions? Eu também já vou dar o meu aqui. Eu acho que seria o Real Madrid.
1: <risos> Olha, então eu vou fazer um exercício um pouco de estatística, tá? É, eu tiraria o City porque é muito difícil o mesmo time ganhar dois anos seguidos. O Real Madrid já fez isso, para variar um zilhão de vezes, <risos> mas eu descartaria o City só por questão de estatística. É, o Real Madrid é o maior favorito, pela, pela, que a gente tem visto na, na enquete e tudo mais, mas eu apostaria no outro time, tá? Dessa vez eu apostar em outro time. É... Eu é. vou apostar no Arsenal. Eu vou apostar no Arsenal. Podem cortar isso depois, falar aqui, lá no final que... que... De onde o cara tirou o Arsenal, o Arsenal sendo goleado numa semifinal. Mas eu quero ver um campeão <risos> diferente. É... é basicamente por isso. Acho que o Arsenal pode surpreender, o Atlético de Madrid também. É, é mais por questão estatística de ser muito raro mesmo o mesmo time ganhar tantas vezes é o mesmo torneio, ou o time ganhar dois anos seguidos, é mais por isso e o Bayern de Munique não me inspira essa confiança que eu já vi em outras temporadas quando chegou nas fases mais agudas da competição o Tuchel não tá conseguindo acertar o time tá por mais que ele consiga ir bem né? é meio que vai por inércia, sabe a coisa funciona na Bundesliga pro Bayern de Munique porque o time <risos> é muito acima dos outros mas... É o automático, né nesses confrontos, nos confrontos contra os grandes times da Europa pelo que o Bayern de Munique tem apresentado hoje, ele não me inspira essa confiança, tá? Estamos falando de hoje, do recorte de hoje. O maior favorito seria o Real Madrid pelo futebol que eu tenho visto hoje, que tem sido melhor do que o do City e do que o do Bayern de Munique. Mas aí eu falando, pelo, só resumindo, né? Pelo lado da estatística, eu descartaria o City e o Real Madrid só para não ter o mesmo campeão várias vezes em anos seguidos. E aí, por futebol e por isso eu apostaria no Arsenal, mas só por isso, tá, Natan? Só para fazer uma coisa mais elaborada aqui para você.
0: Não, eu, eu me deu até a curiosidade, quando acabar a live aqui, eu vou abrir essas plataformas aí para ver qual é a cotação do Arsenal, porque, assim, você está dando uma aposta ousadíssima, né, no ponto de vista histórico, porque o Arsenal chegou a uma final há 17 anos, lá em 2006, perdeu pro para aquele time do, do Barcelona, do Ronaldinho. Uh, de, desde então, o Arsenal, no máximo, chegou a uma semifinal. E as suas últimas participações, ó foram nove oito participações, caiu nas oitavas de final em todas elas. Desde 2010, que o Arsenal não consegue passar das oitavas de final na Liga dos Campeões. Chegou a ficar sete anos sem jogar a Champions, passou agora na fase de grupos. Mas você tá, tá dando quase que um all-in, hein, Rodrigo Lois, apostando no Arsenal. É. Mas em termos de futebol, o palpite é muito bom, porque tá jogando muito bem.
1: É isso, Natan. O, é, o, o palpite é baseado em futebol e só na estatística para eu tirar os outros. Quando me interessa, eu deixo a estatística
0: dos outros. É isso. Rodrigo Lois está artetizado. Eu vou de Real Madrid, porque para mim é o, é, o, é o palpite, quando tá muito em dúvida, é tudo nebuloso, aposta na Champions no Real Madrid, porque aí é, a chance é muito boa de você ganhar... Vamos encerrar aqui, então Bruno Esquita, só botar de novo na tela aí os confrontos para a galera que está chegando nessa raspa do tacho da live aqui. Já rolou o sorteio, né? A galera perguntou aqui no, nos comentários, já teve o sorteio Joel da Costa e a gente já até analisou aqui. Se você quiser, volta um pouco na live aí, pega toda a análise. Mas a gente vai botar de novo na tela a arte com todos os confrontos dessa Liga dos Campeões. Já está na tela aí, ó. Os confrontos de oitavas de final da Liga dos Campeões 23/24 serão Porto contra Arsenal. Nápoles e Barcelona, PSG e Real Sociedade. e a Inter de Milão vai pegar o Atlético de Madrid, PSV e Borussia Dortmund, Lazio e Bayern de Munique, Copenhague e Master City, por fim, RB Leipzig e Real Madrid. Esses são os jogos de oitava de final da Liga dos Campeões, que só serão realizados lá em fevereiro, dia, dias 13, 14, 20, 21, partidas de ida. Dias... De... 5, 6, 12 e 13 de março, partidas de volta. Então, tem o carnaval aí, Champions, tem. Sempre atrapalhando a galera da curtição, pelo menos a gente quer é do trabalho, né? A gente vai ter que parar também um pouco da curtição do, do carnaval para acompanhar a Liga dos Campeões, mas é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. Vou dar a chance aqui do Rodrigo Lores fazer o seu destaque final pra gente encerrar mais um Gringolândia. Rodrigo Lois, prazer estar contigo mais uma vez, teu destaque final.
1: Prazer, Natan. Um abraço para todo mundo que acompanhou essa live. Destaque final, galera. Essa semana, Mundial de Clubes hoje tem a estreia do Fluminense e se, se ele ganhar do Auali, ele pega, pega uma, uma final de Mundial e o Manchester City na terça-feira. Pega o Manchester City, a gente pode falar. <risos> pega o Manchester City se o Manchester City passar do, do Real Heads, o que deve acontecer e é isso, galera. É a semana de mundial de clubes, é foco total. Isso aí, galera. Ó,
0: lembrando transmissões ao vivo no Gelo Globo Play, tá? É, inclusive o jogo do Fluminense também passa na TV Globo. O Fluminense joga hoje é, contra o Warley. mas a gente vai ter aqui também ao vivo no GE, de graça. Só que só clicar quando tiver na hora do jogo, clica aqui. Já tem pré-jogo a partir de uma da tarde, tá? O Fluminense e Harley também tem pós-jogo no GE e no Globoplay. Mesma coisa serve para o jogo do City amanhã, tá? City Ural a Red Diamonds aqui também no GE, ao vivasso, GE Globo Globoplay. Pré-jogo a partir das duas, bola rolando a partir das três. Queria agradecer mais uma vez ao Rodrigo Lopes pela participação dele aqui com a gente, ao Bruno Mesquita que esteve no backstage aí, é, ajudando a gente nessa live e também a é todo mundo que nos acompanhou. Ao vivo no YouTube, todo mundo que deixou o like, todo mundo que votou na enquete, mandou comentário, muito obrigado. E a quem está nos escutando em no, todos os aplicativos de áudio, talvez seja o último Grigolândia do ano, né? Provavelmente a saideira do ano aí, mas a gente não sabe se a gente volta nas próximas semanas. Já começa o esquema aí de trabalho, galera tá dividida no Natal, no Ano Novo, mas vai que rola alguma bomba aí no mundo do futebol e a gente volta para analisar. Mas é isso, tá, galera? Um abraço para todo mundo, fiquem aí. É... De olho no GE, a cobertura do futebol internacional, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e todos os campeonatos europeus. Sigam aí o GE e acompanhem toda a cobertura. Obrigado pela audiência ao longo de 2023. Tamo de volta. Hein? Em breve, em breve, a gente está aí de volta com o Gringolândia. Um abraço, galera. Até a próxima.